0: Willkommen zur Episode meines Fan-Podcasts für Disney Lorcana. Ja, und heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn ich stelle euch nicht nur ein paar neue Karten vor, die in den letzten Tagen und Wochen vorgestellt wurden, sondern ja, heute, am dem Tag, an dem ich das aufnehme, wurden die Regeln von Disney Lorcana zumindest auf Englisch, veröffentlicht. Das sind sicherlich diese Quick-Start-Rules, steht auch drauf, schauen wir uns gleich an. Und äh, die liegen sicherlich dann auch den Shutterdecks und so weiter bei. Und die würde ich einfach mal durchgehen, denn das ist sehr spannend. Einiges, von dem wir in der Vergangenheit vermutet haben, wie es laufen wird, bestätigt sich. Aber es gibt auch natürlich auch einige Sachen, die anders funktionieren, als wir uns das gedacht haben. Und dann legen wir gleich mal los. Es wurden einige neue Karten offiziell bei Disney zum Beispiel, also Disney Locana zum Beispiel, auf dem Twitter-Account gepostet, aber auch die ein oder andere Neue Karte ist zum Beispiel geleakt durch, ja, durch ein Heft für eine Messe, die jetzt in den USA stattfindet, wo auch schon Disney-Lorcaner in diesem ja, Programm für die Messe vorgestellt wird und eben auch in den Regeln, auf die ich ja später dann auch eingehen werde. Ja, da sind auch ein paar Beispiel, ähm, ja, Karten drinne, die jetzt so bis jetzt noch nicht bekannt waren. Ich gehe mal langsam durch. Und zwar haben wir zum einen Tigger und der ist ja nun auch sehr bekannt aus Winnie-Pooh und ähm, das ist eine Kreatur, die kostet 6 ähm, Mana bzw. 6 Inks. Also das sind ja die Tinten, die wir benutzen müssen. oder bei den Regeln, die ja jetzt auch raus sind, ist ja klar, dass wir halt solche Karten, wie zum Beispiel die von Ticker die so ein, ja, um dieses Sechseck oben links, wo die Kosten stehen, eben noch so einen Kranz drumherum haben, dass die halt auch abgeworfen werden können als Inks, also als Tinten. In das eigene Tintenfass, das ist auf Englisch Inkwell. Das ist quasi unsere Ressource, mit dem wir dann andere Karten spielen können. Und wir können in jedem Zug eben eine so eine Karte eben auch, die einem so einen Kranz um ihre Kosten herum hat, auch stattdessen eben statt die Karte zu spielen, eben als Ink verdeckt ablegen. Und die kostet halt 6, ist also doch schon recht teuer, hat ähm, eine, ja, einen Angriff von 4 und eine Verteidigung von 4, ist ein Storyborn- und Tigger als, als Keyword. Also, das ist nochmal der Name des, des Charakters hier nochmal als, ähm, als Keyword drin, ist auch spannend. Und äh, es hat die Fähigkeit Evasive, also nur Charaktere mit Evasive können diesen Charakter challengen. Und äh, da gehen wir natürlich dann auch, äh, gehe ich dann auch in die Regel nochmal genauer drauf ein. Also ein ganz interessante Charakter, äh, Charakter äh, wobei der grundsätzlich von der Art schon bekannt war. Also es gab auch schon andere, einen anderen Charakter, mindestens einen, der eben auch Evasive hatte, der halt schwerer zu challengen ist. Mit Lady Tremaine äh, gab es eine weitere neue Karte und zwar jetzt in grün. Und das ist die Wicked Stepmother. Das ist einfach so äh, bei jedem dieser Charaktere. Also bei Tigger war es zum Beispiel das Wonderful Thing. Und äh, da gibt es halt diese Charaktere mehrmals im Spiel. Ähm, das sehen wir danach später nochmal bei Mickey Mouse. Da gibt es jetzt auch schon eine zweite Karte von Mickey Mouse. Sodass man dann eben unterschiedliche Arten und Typen desselben Charakters halt hier hat. Lady Tremaine kostet sechs Inks, also sechs Tinten und kann nicht abgeworfen werden als ähm, ja, als Tinte sozusagen kann nicht auf das eigene Inkwell gelegt werden, weil nicht dieser Kranz um diese Kosten herum ist. Es ist äh, ein Char Charakter mit 1,5, also 1 Angriff und 5 Verteidigung. Also nicht so stark, um andere Charaktere zu challengen, aber kann sich gut verteidigen sozusagen. Es ist ein Dreamborn und Villain als Keywords und äh, der hat die Fähigkeit, oder die hat die Fähigkeit Do it again. Wenn you play uh, this character, you may return an Action Card from your Discard to your hand. Also, wenn man diesen Charakter ausspielt, dann kann man eine Aktionskarte, das ist ja eine der Kartentypen bei Disney Lorcana, aus dem eigenen Abwurfstapel wieder auf die Hand nehmen. Ist also so, ja, da kann man sozusagen den, dem Friedhof heißt es jetzt nicht bei äh, bei Disney Lorcana, aber vom Abwurfstapel kann man einfach Karten mit Lady Tremaine hier zurückbekommen, was auch durchaus spannend ist. Dann hat sie aber nur diesen einen diese eine Fähigkeit, die halt dann passiert, wenn man sie spielt. Danach hat sie keine Sonderfähigkeit mehr. Goofy ist ein weiterer Charakter oder eine Charakterkarte, die gezeigt wurde. Und die kostet 5 Inks, fünf Tinten. Kann auch als Ink abgeworfen werden. Und sie äh, hat die Stärke 3 und die Verteidigung 4. Ist hier der Daredevil als Variante. Also da wird es auch mit Sicherheit viele Varianten geben von Goofy. Ist ein Dreamborn. Ähm, ein Held Hero als Keyword. 3 ähm, Angriff, 4 Verteidigung hatte ich glaube schon gesagt. Und hat auch Evasive also auch hier einfach diese Fähigkeit, dass nur andere Charaktere, die auch die Fähigkeit Evasive haben, können diesen Charakter äh, challengen. Also auch ja nichts ähm, mechanisch jetzt nichts äh, Besonderes, aber das ist natürlich auch irgendwo, sage ich mal, so dass äh, die, die Basis des eigenen Decks, dass man eben auch solche Karten hat, die halt jetzt nicht die ausgefallenen Fähigkeiten haben. Aber man hat ja halt immer auch die Wahl, diese halt auch als Tinten zu nutzen. Dann haben wir die Cheshire Cat. Das ist äh, ja, die äh, Katze aus ähm, Alice im Wunderland. Und ähm, die hat den die unter äh, Unternamen, Subname äh, Not All There. Ist ein Storyborn-Charakter in Grün. Kostet drei Inks und kann auch als Ink benutzt werden. Hat Angriff 0 und Verteidigung 3. Ist also auch jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, andere Charaktere zu challengen. Was hat die Fähigkeit Lose Something? Äh, wenn dieser Charakter ähm, gechallenged wurde und äh, banished, also ver, äh, vertrieben wurde sozusagen, ähm, wird auch der Charakter vertrieben, der diese Karte gechallenged hat. Also diese Katze nimmt quasi den anderen Charakter mit, wenn sie selber sozusagen auf den Abwurfstapel geht, geht der andere Charakter, der sie gechallenged hat, auch auf den Abwurfstapel. Ist also jetzt keine starke Karte, um andere Karten ähm, ja, zu vertreiben sozusagen, aber man überlegt sich das sicherlich zweimal, diese Karte eben anzugreifen. Dann wurde auch eine sehr spannende Karte geleakt und äh, gezeigt, das ist nämlich Maurice, der äh, weltberühmte Entwickler oder Erfinder, kostet sechs Inks, äh, es kann auch als Ink abgeworfen werden, hat Angriff 2, Verteidigung 7, ist also wirklich sehr stark und sehr schwer, auch aus dem Spielfeld wieder runter zu bekommen. Es ist ein Dreamborn, Dreamborn, Mentor und Inventor, also hier drei Keywords. Die Keywords sind ja immer die Sachen, auf die sich dann gegebenenfalls andere Karten beziehen. Da kommt sicherlich in Zukunft noch viel mehr. Jetzt sind erstmal viele von diesen Keywords hier drauf, ohne dass jetzt bis jetzt große Effekte gesehen, äh, ohne dass man jetzt große Effekte gesehen hat, die, die auf diese Keywords Bezug nehmen. Aber das kommt sicherlich in Zukunft. Ja, und Maurice hat zwei Fähigkeiten. Zum einen Give it a try, also gib ihm oder ja, gib ihm eine Chance. Ähm, Immer wenn dieser Charakter questet, bezahlt man zwei Inks weniger für das nächste Item, was man in diesem Zug spielt. Also dieser Charakter, und da komme ich ja dann in den Regeln nochmal, ähm, das Questen ist halt sehr wichtig, um eben die Siegpunkte sozusagen zu bekommen. Und wenn man mit diesem Charakter questet, dann kostet das nächste, die nächste Itemkarte, die man in diesem Zug spielt, zwei Inks weniger. Was natürlich für so einen Erfinder irgendwie auch ziemlich cool ist und ziemlich thematisch ist. Und die zweite Fähigkeit heißt It Works, also ja, es funktioniert. Immer wenn du eine karte spielst, ziehst du auch eine Karte. Also hier, der ist wirklich für Decks super, wo man viel mit Items arbeitet, ist der Maurice wirklich sehr spannend und gefällt mir fast mittlerweile oder von den Karten, die ich bis jetzt gesehen habe, fast am besten, weil es einfach so, so ein schöner äh, Enabler ist, also der halt andere Sachen verbessert und ver vergünstigt. Ja, schön. Dann gab es eine neue Variante von Mickey Mouse, nämlich den Wayward Sorcerer. Also da ist er ein Zauberer und die kostet vier Inks, kann auch als Ink abgeworfen werden, hat drei Angriff, vier Verteidigung und hat diese lila, ähm, ja, lila Farbe, lila Ink, ist ein Dreamborn und Sorcerer als Keywords und der hat auch zwei, zwei Fähigkeiten, und zwar Animate Prume Und äh, wenn man quasi diese Karte im Spiel hat, dann bezahlt man eine Ink weniger, eine Tinte weniger, um Proom-Charaktere äh, auszuspielen. Das heißt, Mickey Mouse, the Zosora, Sorcerer ja, vergünstigt generell danach das Spielen von Proom-Charakteren. Und es hat noch die, äh, hat noch die Fähigkeit Ceaseless äh, Worker. Ähm, immer wenn einer von deinen Proom-Charakteren vertrieben wurde in einer Challenge, kannst du diese Karte auf deine Hand zurückbringen. Also... Sehr stark, würde ich sagen. Also da muss man natürlich äh, schauen, wie man hiermit umgeht. Ähm, hier sind auch zwei Lore-Marker äh, angegeben, äh, die man ja bekommt, wenn man mit dieser Karte eben questet sozusagen. Allerdings, wenn man questet, wird man eben auch angreifbar für Challenges. Das würde ich mir bei Mickey Mouse, Wayward Sorcerer durchaus überlegen. Denn wie gesagt, die ermöglicht es halt, günstiger proom charaktere zu spielen. Und wenn sie sogar in einer Challenge Vertrieben wurden die eigenen, kann man die wieder auf die Hand nehmen und dann wieder ausspielen. Also ja, ein sehr starker Effekt, wie ich finde. Und dann haben wir Scar. Und das ist eine der Karten, die in den Regeln zu sehen war. Und Scar, der Fairy äh, Usurper, also der äh, wütende äh, Umstürzer sozusagen, äh, kostet vier Tinten, äh, kann auch als Ink verwendet werden, hat 5-3, also 5 Angriff, 3 Verteidigung und ist ein Dreamborn-Villain, ähm, hat einen dieser Law-Marker drauf. Ansonsten keine Fähigkeit. Zumindest ist hier auf diesem Beispiel, das die ich hier sehen konnte, von Lorcania.de noch keine Fähigkeit angegeben. Aber die gibt es bei Isma, Alchemist, eine, ja, ein Charakter, der kostet zwei Inks, kann auch als Ink abgeworfen werden oder genutzt werden. 2-2, also ist jetzt nicht so stark im Angriff und auch nicht in der Verteidigung, ist ein Dreamborn-Villain und Sorcerer. Er hat die Fähigkeit, your excuse, du bist entschuldigt. Äh, immer wenn dieser Charakter questet, schaue ich mir die oberste Karte von meinem Deck an und ich kann diese entweder ähm, oben liegen lassen oder unter mein Deck legen. Also das ist so ein bisschen die Möglichkeit, schon mal zu gucken, okay, kommt denn als nächstes etwas, was ich gebrauchen kann oder nicht. Was natürlich sehr spannend ist. Das Problem ist natürlich, wenn man mit dem Charakter questet, ist er natürlich sehr anfällig, dafür gechallenged zu werden. Und entsprechend dann eben auch äh, vertrieben zu werden. Aber trotzdem eine interessante Fähigkeit. Ja, das waren so acht neue Karten, die für Disney-Locana in den letzten Tagen und Wochen gezeigt wurden. Und äh, fand ich sehr spannend auf jeden Fall. Also ein paar ganz normale Charaktere dabei oder normale Karten, die jetzt nicht so aufregende Fähigkeiten haben. Aber auch zwei, drei Karten, die sehr starke Fähigkeiten haben und die eben auch für mich vom Gefühl her, sehr stark geeignet sind, um ein Deck darum zu bauen. Ja, Also zum Beispiel nochmal der Maurice, äh Maurice, wo man eben vor allem, denke ich mal, viele Item-Karten haben möchte, weil der halt diese günstiger macht und man bekommt auch noch Card-Draw, wenn man Items spielt. Oder eben Mickey Mouse, wo man halt viele Proom-Charaktere spielen möchte, weil man die günstiger spielen kann und auch wieder auf die Hand zurückbekommt, wenn sie verbannt werden. Und ähm, ja, sehr schön, also sehr interessant, ähm, spannend. Ihr könnt ja gerne mal auch einen Koma Kommentar hinterlassen, was ihr so von den Arten der Karten haltet, die ich hier vorgestellt habe und die Disney Locana bisher vorgestellt hat. In den letzten Monaten haben, glaube ich, die ja, Fans oder die, die Personen, die alle auf äh, Disney Lorcaner gewartet haben, auf nichts sehnlicher gewartet als auf die Regeln. Denn es gab immer mal wieder Kleine Einblicke und wir haben natürlich auch aufgrund der einzelnen Karten, die schon gezeigt wurden, gewisse Effekte gesehen und daraus wurde dann sehr viel spekuliert, wie denn Disney Lorcana funktioniert. Und nun ja, wurde auf thegamer.com ähm, äh, die Regeln veröffentlicht von Disney Lorcana und zwar sind das die Quickstart Rules und das ist einfach ein doppelseitiges Blatt sozusagen, was sicherlich in den Starterboxen mit drin ist wo halt alle Grundregeln, alle Grundbegriffe und der Spielablauf, ja, erklärt sind. Und ich möchte mit euch einfach mal zusammen hier durch diese Regeln durchgehen und einfach mal ein bisschen, ähm, ja, schauen, was da alles dabei ist. Dann schauen wir uns die mal an. Ähm und zwar ist es so, dass erstmal grundsätzlich erklärt wird, okay, was ist das grundsätzlich für ein Spiel? Es gibt halt diese sechs Tinten und wir holen uns Decks oder stellen uns eigene Decks zusammen und spielen dann gegeneinander. Ja, und das Hauptziel ist, und äh, das ist hier dann auch erklärt, dass wir der erste Spieler oder die erste Spielerin sein sollen, sein wollen, die 20 oder mehr Lore hat. Und das sind die kleinen Marker, diese kleinen Pipse, wie auch immer man die nennen möchte, die auf den Karten rechts unten mit dabei sind. Und äh, ja, wie man dazu kommt, da kommen wir klein was dazu. Aber jedenfalls wird immer abwesend gespielt. Das heißt, jeder macht seinen Zug und dann ist der andere dran. Und jeder Zug ähm, besteht aus zwei Phasen sozusagen. Aber wir gehen dann mal kurz die Karten durch. Es gibt grundsätzlich drei Arten von Karten. Und das sind erstmal die Charaktere. Es sind die Items und die Aktionskarten. Und die Charaktere sind einfach, das nennt man ja so Character Climbers ähm, Das sind einfach Charaktere, die man natürlich aus dem, Disney-Universum und aus den verschiedenen Disney-Welten kennt und die gibt es eben auch nicht nur in einer Form, sondern zum Beispiel jetzt von Mickey Mouse oder auch anderen gibt es jetzt schon unterschiedliche Versionen, die halt unterschiedliche Karten sind, unterschiedliche Effekte haben, auch zu unterschiedlichen Farben zugehörig sind, von diesen sechs Inks, von den sechs Tinten und da wird sicherlich auch in Zukunft noch mehr kommen und die haben dann in der Regel, also die Charaktere haben selbst Angriff und Verteidigung. Das wird dann auch Stärke und Willen genannt hier. Also das eine ist für den Angriff, um andere, anderen Charakteren Schaden zuzufügen. Und das andere ist eben, um sich zu verteidigen. Das heißt, also sind sozusagen die Lebenspunkte. Und sie haben halt bestimmte Keywords, die, auf die sich wieder andere Effekte beziehen. Und sie haben oft ja auch noch eine oder sogar mehrere Fähigkeiten, die wir im Spiel nutzen können. Dann gibt es die Items. Also die Charaktere werden ausgespielt und die kann man dann in der Runde, wo man sie ausgespielt hat, nicht nutzen. Und die bezahlt man halt mit äh, Tinte. Da komme ich gleich drauf zu, wie das funktioniert. Die kann man nicht gleich nutzen. Aber die Items, das ist die zweite Kartenart, die werden im Grunde genommen genauso aus, ausgespielt. Man muss hier auch wieder entsprechend viele äh, Tinten ausgeben, sozusagen, um ein, um ein ähm, Item zu spielen, um einen Gegenstand zu spielen. Die kann man aber sofort nutzen, wenn man sie ausgespielt hat. Und sie bleiben auch liegen auf dem eigenen Spielfeld, genauso wie die Charaktere. Und die haben halt alle Fähigkeiten. Meistens eine, mit Sicherheit teilweise auch mehrere Fähigkeiten und sind halt sehr speziell für bestimmte Dinge sinnvoll. Und die dritte Kartenart sind die Aktionen, die Actions. Und äh, diese sind, ja wie man es auch aus anderen Sammelkartenspielen kennt, so Einmaleffekte. Das heißt, auch hier bezahlt man eben entsprechend viele Inks, um so eine, äh, um seine Aktionskarte zu spielen. Und dann nutzt man einfach den Effekt, der da drauf ist. Und nachdem man diesen Effekt abgehandelt hat, kommt diese Karte in den Ablagestapel. Was ein sehr spannender Mechanismus ist und eine sehr andere Variante sind die sogenannten Songs. Und das sind einfach ähm, Karten, die auch Aktionskarten sind. Und da steht auch als Keyword Action drauf. Aber eben auch noch das Keyword Songs. Und da ist einfach der Unterschied, die haben auch Effekte und werden auch eben einmalig gespielt. Und wenn der Effekt abgehandelt ist, werden die, ab, werden die auf den Ablagestapel geworfen. Songs kann man allerdings auf zwei Arten quasi wirken und zwar ganz normal, indem man ihre Ink-Kosten bezahlt, ihre Tintenkosten bezahlt. Es gibt aber auch Charaktere im Spiel, die es erlauben, Songs zu spielen, was natürlich auch eine und dann muss man diese Inks nicht diese äh, Tintenkosten bezahlen. Also das ist quasi eine Fähigkeit eines Charakters. Damit kann man umsonst sozusagen solche Songkarten spielen und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Mechanik, die auch wieder sehr, sehr stimmig ist und hoffentlich dann auch natürlich auch sehr, sehr schön rübergebracht ist. Aber man muss ja auch sagen, eine Sache, die natürlich auch Disney ausmacht und äh, die ganzen Disney-Filme etc. sind, ist natürlich auch die Musik. Von daher finde ich es natürlich super, wenn dann auch hier Songs so eine wichtige Rolle spielen. Dann wird auch nochmal erklärt, wie so eine, eine Karte aufgebaut ist. Es gibt Elemente, die sind an, auf allen Karten drauf, wie die Kosten, wie das Inkwell-Icon. Also oben links sind ja die Kosten angegeben, das ist eine Zahl. Und bei manchen Karten ist da rum noch sowas wie ein Kranz. Und das heißt einfach, ich kann diese Karte eben auch abwerfen, verdeckt auf meinen Tintenfassstapel, meinen Inkwell-Stapel. Und damit kann ich halt sagen, einmal, einmal pro Zug kann ich halt sagen, okay, ich werfe eine Karte aus meiner Hand auf diesen Inkwell-Stapel und habe damit eben mehr Inks zur Verfügung. Und es gibt natürlich Namen, es gibt äh, Unternamen, äh, quasi bestimmte Versionen dieses Charakters. Es gibt ähm, dann die Ink-Farbe, die man im erkennt anhand dieses Symbols, aber auch der Hintergrundfarbe des Balkens und eben äh, Fähigkeiten und Effekte, die weiter unten angegeben sind. Nur auf Charakterkarten gibt es noch die Strength, also die Stärke und die Willpower, also der Wille als Angriff und Verteidigungswert. Und ähm, es gibt es noch den Lore Value. Und das sind einfach diese 1 bis 4 oder viele Karten haben auch gar keinen von diesen äh, kleinen Pips, von diesen kleinen Lore-Symbolen drauf. Das bedeutet einfach, so viel Lore bekomme ich, wenn ich mit der Karte queste, mit dem Charakter queste. Und wie gesagt, wir müssen ja 20 von diesen Lore-Markern haben, um das Spiel zu gewinnen. Ja, und dann gibt es hier auf dem vorderseite des Platzes noch eine kurze ähm, Aufbauanleitung, Setup. Und zwar mischen wir unser Deck. Das ist klar. Wir setzen unseren Lore-Tracker, also unseren unseren Markierer, wie viel Lore wir haben auf 0. Da gibt es sicherlich auch in bestimmten Sets dann besondere Tracker, wo man das halt bis 20 hochtracken kann. Dann ziehen wir sieben Karten von unserem Nachzugstapel als unsere Starthand. Und wir können uns die natürlich anschauen. Wir dürfen uns natürlich nicht die Karten von den anderen anschauen. Dann im Normalspiel, beim ersten Spiel sagt man zwar nicht, aber beim normalerweise können wir dann einmalig unsere Starthand verändern. Und das funktioniert einfach so. Ist ja auch erklärt, dass wir eine bestimmte Anzahl von Karten, das können 0 bis 7 sein, also wir können alle Karten oder keine Karte, wie auch immer, ähm, abwerfen auf unseren Ablagestapel um, beziehungsweise äh, äh, unter unser Deck legen und dann ziehen wir nicht auf den Ablagestapel, genau, unter unser Deck legen und dann ziehen wir entsprechend viele Karten wieder nach vom Stapel, ähm, um, damit wir wieder 7 in der Hand haben. Also wenn mir von den 7 Karten, die ich habe, drei nicht gefallen, lege ich die unter meinen Nachzugstapel und ziehe drei neue oben vom Deck und so hat man die Möglichkeit, einmalig sozusagen, wie man das möchte, die Starthand zu, hoffentlich ein bisschen zu verbessern, indem man nochmal nachzieht. Ja, und dann kommen wir schon zu, den eigentlich zu der eigentlich spannenden Rückseite dieses, dieses Flyers, also diese, diese Regelbroschüre, nämlich wie man das Spiel spielt. Und ähm, das ist hier erklärt und das ist eigentlich auch gar nicht so komplex und gerade wer so bisher schon Sammelkartenspiele gespielt hat, findet sich, denke ich mal, relativ einfach zurecht, denn viele Elemente sind halt durchaus bekannt. Und zwar ist jeder Zug in zwei Teile unterteilt und äh, jeder Spieler macht halt seinen Zug und danach ist halt der nächste Spieler dran und so weiter. Und wenn wir am Zug sind, dann haben wir zum Ersten die Beginning Phase, also die Anfangsphase. Und die besteht wieder aus drei Unterpunkten. Zum einen Ready, das heißt, wir drehen unsere erschöpften Karten, also die wir in der Vorrunde ähm, sozusagen zur, zur Seite gedreht haben, die was für bestimmte Effekte etc. notwendig ist, können wir wieder hochdrehen. Das heißt, wir machen diese Karten wieder bereit und können die wieder nutzen. Ähm, dann gibt es den Zweitpunkt Z, heißt der hier. Und da gibt, gucken wir einfach, ob wir bestimmte Effekte auf unseren Karten haben, die am Zuganfang triggern. Also es gibt hier Charaktere, wo einfach bestimmte Effekte drauf sind, die immer am Anfang des eigenen Zuges triggern. Und die handeln wir jetzt ab. Und als dritten Schritt in dieser Anfangsphase ziehen wir einfach eine neue Karte von unserem Deck, sodass wir eine Karte mehr in der Hand haben. Der erste, also beim Anfang, der erste Zug des ersten Spielers wird das nicht gemacht. Das ist ja oft so als Ausgleich dafür, dass diese Person eben anfängt, zieht die nicht nach. Aber sobald äh, dann das erste Mal sozusagen der Zug gewechselt wird, ab dann wird immer auch in dieser Phase, zieht jeder dann immer eine Karte, wenn er dran ist. Und dann kommt die Main Phase und äh, das ist halt quasi nur die Hauptphase, die wir dann spielen. Und einmal im Zug können wir dann am Anfang dieser Main Phase eine unserer Handkarten, ja, in unserer Tintenphase, in unserer Inkwell legen. Und sozusagen unser Ink-Vorrat, unser Tintenvorrat um eins erhöhen. Ja, und das sollte man natürlich in der ersten Runde wahrscheinlich regelmäßig tun, um dann möglichst schnell auch stärkere Karten spielen zu können. Und zusätzlich können wir halt jede der folgenden Fähigkeiten eine beliebige Anzahl an, ja, eine beliebige Anzahl ausführen. Natürlich... Ist das jeweils eingeschränkt? Bestimmte Effekte können nur einmal gemacht werden. Die Karten müssen natürlich bezahlt werden, die wir spielen können. Aber im Grunde genommen kann wir danach, wie wir das auch von verschiedenen äh, Spielen kennen, eben relativ frei entscheiden, was wir machen. Wir können zum Beispiel eine Karte spielen. Wir können eine Charakterfähigkeit äh, nutzen, die es dem Charakter eben nicht, äh, die nicht vorschreibt, dass man den Charakter dann erschöpfen muss, dass man den so drehen muss. Wir können eine Itemfähigkeit nutzen. Wir können eine Aktion spielen ähm, mit einem Charakter, der schon am Anfang des Zuges im Spiel ist. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, wir können keine Aktion mit Charakteren machen, die wir gerade diese Runde gespielt haben. Aber wenn der schon in der letzten Runde oder davor gespielt wurde, können wir eine Aktion machen. Und das wäre zum Beispiel, wir können questen. Wir können einen gegnerischen, erschöpften Charakter herausfordern. Wir können den challengen. Oder wir können die Fähigkeit eines Charakters nutzen, die halt verlangt, dass man ihm, dass man ihn äh, erschöpft. Das sind so die Fähigkeiten, die man halt mit Charakteren machen kann. Und wie gesagt, generell Karten spielen wie eine Aktionskarte, wie einen Song oder eben ein Item, äh, Item spielen und dessen Fähigkeiten nutzen. Und beim Item ist es halt so, dass man die Fähigkeit auch gleich in dem Zug nutzen kann. Hier wird nochmal kurz erklärt, was der Unterschied zwischen Ready und Exerted ist, also zwischen spielbereit und erschöpft. Ja, das sind halt einfach äh, bestimmte Karten, ähm, wo man eben diese bestimmte Effekte, wo man diese Karten dann eben zur Seite drehen muss. Und dann der Inkwell, also das Tintenfass, das halt nach und nach wächst, indem man immer am Anfang eines Zuges einmal pro Zug sich überlegen kann, okay, ich möchte jetzt eine meiner Handkarten verdeckt auf dieses Tintenfass legen, um halt mehr Tinte dann in Zukunft zur Verfügung zu haben. Dabei ist es dann egal irgendwann, was diese Karte kann und welche Farbe an sich auf der Karte. Es gibt nur eine Sorte von Tinte, äh, die gespielt, äh, die, die man nutzen muss. Man hat nicht verschiedene Farben, sozusagen, die man ausgeben muss, sondern es gibt eine, ein Pool an Tinten in diesem eigenen Tintenfass und damit bezahlt man halt die Aktionskarten und die anderen Charakterkarten und Items. Ja, und eine Karte zu spielen bedeutet einfach, wir legen sie von unserer Hand aufgedeckt vor uns auf den Tisch und drehen dann entsprechend viele Karten aus unserem Inkwell quasi ähm, ja, um, und um zeigen an, ja, wir haben jetzt diese, diese Tinte in diesem Zug dafür ausgegeben. Ganz wichtig, finde ich, und spannend ist natürlich das Thema Questing, denn man hat natürlich lange überlegt, wie bekommt man denn an diese Lore, an diese 20 Siegpunkte sozusagen. Und das funktioniert einfach so, indem man questet. Und questen heißt einfach, wir sagen, okay, der Charakter, den ich jetzt letzte oder davor ausgespielt, habe, letzte Runde oder davor ausgespielt habe, mit dem möchte ich jetzt questen. Das heißt, ich drehe ihn um, ich erschöpfe ihn und dann bekomme ich entsprechend viel Lore, wie auf diesem Charakter abgebildet ist. Also da muss man nicht nur was machen. Questen bedeutet einfach nur, ich ja, erschöpfe diesen, ich drehe diesen Charakter, diese Charakterkarte und bekomme halt die entsprechende Lore, die da drauf ist. Der Witz ist nun, dass das, das andere, dass der Mitspieler, dass der Gegenüber dann diese Charaktere challengen kann. Challengen bedeutet, bedeutet einfach, ich kann einen Charakter herausfordern und während Questing oder das Questen halt eigentlich das ist, was uns den Sieg bringt, weil dadurch bekommen wir vor allem Lore, ist es halt eben auch so eine Sache, das macht es halt auch gefährlich, weil solche Charaktere, die eben äh, exerted sind, also die erschöpft sind, die zur Seite gedreht sind, die können gechallenged werden. Und dann wähle ich einfach einen eigenen Charakter aus, wenn ich jemanden challenge möchte, und wähle dann einen erschöpften Charakter des Gegenübers aus. Und die beiden kämpfen dann gegeneinander. Und das bedeutet einfach, dass sie sich gegenseitig Schaden machen. Und Schaden in der Höhe von der eigenen Stärke. Charaktere haben ja zwei Werte. Stärke und Willen, also was ja quasi Lebenspunkte sind. Und wir teilen halt den Schaden aus. Und dann legen wir entsprechend viele ähm, Schadensmarker auf den anderen Charakter drauf. Also wenn ich jetzt einen Charakter habe, der drei Stärke hat, lege ich auf den anderen Charakter drei, Schadensmarke, drei Schadensmarker drauf. Ja, und wenn dessen Willen, wenn dessen Lebenspunkt sozusagen dann null erreichen, weil genug Schaden drauf liegt, um eben den Willenswert zu erreichen, diesen Lebenspunktewert, ja, dann äh, wird dieser gebanished, wird dieser vertrieben sozusagen und landet auf dem Abwurfstapel des Spielers, dem der Charakter gehört. Und so kann man halt eben, muss man immer abwägen, man möchte natürlich questen, um sich diese Lorepunkte zu holen, aber natürlich ist damit das Risiko recht hoch, dass, ähm, andere, dass der andere Spieler dann entsprechend challenged und diesen Charakter angreift, um ihn zu schwächen oder ganz aus dem Spiel zu nehmen. Und das finde ich ein sehr interessanter Mechanismus, da eben dieser Schaden, den man verteilt, eben auch auf den Charakteren liegen bleibt. Ja, im Gegensatz zum Beispiel zu Magic wird dieser Schaden nicht runter oder nicht wieder negiert am Ende des eigenen Zuges, ähm, sondern, ja, dieser Schaden bleibt dauerhaft, sodass man immer gucken muss, okay, was will ich mit welchen Charakteren machen, wie schütze ich die vielleicht auch? Es gibt ja, wir haben ja auch schon Karten kennengelernt, äh, die wurden schon äh, bekannt gegeben, die, ähm, bestimmte Schutzmechanismen haben, die zum Beispiel ähm, sagen, okay, wenn diese Karte im Spiel ist und kann jemand anderes nur die Karte challengen, kann man halt keine anderen challengen. So schützt man natürlich ein paar andere Karten. Also sehr, sehr interessante Mechanik. Ja, und genau, also Questing bringt uns im Endeffekt die Siegpunkte. Was wir auch noch machen können, wir können Fähigkeiten, die auf Charakterkarten sind, können wir nutzen. Und äh, Items und Charaktere haben halt diese Fähigkeiten, die können wir nur in unserem eigenen Zug nutzen. Außer steht wie immer etwas anderes auf der Karte drauf. Und diese Fähigkeiten, diese ähm, ja, Effekte, die beeinflussen normalerweise andere Karten, die im Spiel sind. Und im Spiel heißt halt, die wirklich auslegen. Also weder die Handkarten noch das Nachzugdeck, noch, ähm, noch der Abwurfstapel, noch diese Ink, dieser Inkstapel, den wir uns aufgebaut haben, die sind alle nicht im Spiel, sondern nur die quasi face up, diese normalen Charaktere und Items, die vor uns liegen, die kann man eben durch solche Effekte ähm, ja, beeinflussen. Und ähm, ja, diese kosten manchmal was, indem man sie ähm, drehen muss, also wieder erschöpfen muss. Sie kosten teilweise auch Inks, um diese Fähigkeiten zu nutzen. Und, ähm, aber selbst wenn diese Fähigkeit nicht das Erschöpfen nach sich zieht, kann man solche Fähigkeiten auf einem Charakter immer nur einmal Nutzen in einem Zug. Also auch das ist offensichtlich dann eben beschränkt, dass man die eben nicht mehrmals nutzen kann. Ja, und das Spiel endet dann eben, wenn ein Spieler 20 oder mehr Lore-Punkte bekommt, ähm, dann gewinnt man. Und wenn das eigene Deck, ja, leer ist, wenn wir also keine Nachzugkarten mehr haben, dann verlieren wir, wenn wir das nächste Mal wieder Karten ziehen müssten. Also wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Karten zu ziehen, weil unsere Nachzugstapel leer ist, verlieren wir automatisch das Spiel. Und äh, was ich ja letztens mal schon vermutet hatte, als ich bei neuen Karten eben auch gelesen hatte, dass man, äh, dass, dass ich das darauf bezog, dass eben mehrere, oder die Gegner, oder aber von die Gegner die Rede, habe ich ja schon vermutet, dass es äh, mehr Personenspiele geben wird. Und genau dazu gibt es ja eben auch drei kurze Sätze sozusagen, ähm, dass eben Multiplayer-Games in Lorcana möglich sind. Das ist ein super zwei spielerspiel aber man kann es eben auch mit drei oder mehr Spielern spielen. Im Grunde sind es genau dieselben Regeln. Gibt es erstmal bei diesem ersten Set keine besonderen Regeln, außer, dass, ähm, wenn man fertig ist, ist immer der Spieler links neben einem sozusagen dran. Das heißt, es geht reihum, wird gespielt. Ansonsten sind die Regeln genauso wie beim Zweispielerspiel. Und ähm, es gibt noch darauf hingewiesen, wenn bestimmte Fähigkeiten es verlangen, dass ein Spieler oder mehr als ein Spieler etwas zur selben Zeit macht, dann wird es eben auch, im Uhrzeiger sind, also linksrum quasi abgehandelt und müssen die Leute dann entsprechend etwas tun, je nach Effekt, der dort triggert. Und dann wird hier in den Regeln noch kurz darauf eingegangen, wie ein eigenes Deck aufgebaut wird und da wird nochmal ganz klar gesagt, okay, jedes Deck muss mindestens 60 Karten haben, also es kann auch größer sein und in jedem Deck darf, dürfen nicht mehr als vier Karten, nicht mehr, nicht mal mehr als viermal dieselbe Karte drin sein. Aber Varianten dürfen noch mehr drin sein. Als Beispiel ist angegeben, dass zum Beispiel Elsa, die Snow Queen, die Karte, speziell die Karte nur viermal im Deck sein darf. Aber wenn man zum Beispiel noch Elsa Queen Regent hat, ähm, was noch eine andere Version ist von Elsa, dann darf man davon natürlich auch bis zu vier Karten im Deck haben. Also man darf El Elsa schon häufiger in dem Fall als viermal im Deck haben, aber eben nicht genau dieselbe Karte mehr als viermal. Und, das ist eben auch sehr spannend, war aber auch schon fast klar, jedes Deck, was man selber baut, darf maximal also einer oder zwei Tinten bestehen, also Farbidentitäten. Man darf also nicht äh, alle möglichen Farbkarten durcheinander in ein Deck hauen, sondern eine single -Farbe oder maximal zwei Farben darf ein Deck enthalten. Ja, und am Ende dieser Anleitung wird dann mal kurz darauf eingegangen, wie nochmal die Beginning-Phase ist und die Main-Phase und noch ein paar Kleine Icons erklärt. Und ich muss sagen, das gefällt mir doch schon sehr gut. Ähm, dieser Ablauf ist einfach, ist zugänglich, ist auch schnell erklärt. Trotzdem hat man gerade mit diesem Questing und mit diesem Challenging Aspekt einen sehr interessanten Mechanik drinne wo man immer wieder abwägen muss, okay, wie gehe ich jetzt vor? Habe ich Karten in meinem Deck, die mich vielleicht auch schützen, dass ich eben gerade nicht so einfach angreifbar durch das Challenging bin? Ähm, versuche ich eben möglichst schnell sehr starke Karten rauszukriegen, die auch nicht so einfach zu challengen sind? Oder gehe ich mit vielen kleineren Karten ran, ähm, dass ich vielleicht die vielleicht leichter verliere, aber dafür mehr habe und die länger liegen bleiben? Dass der Schaden bleibt, finde ich sehr spannend. Dass man immer auch wieder entscheiden muss. Ähm, also, ein, also ich mag ja auch Magic sehr, muss ich sagen. Und es ist wirklich von den Fähigkeiten natürlich auch nochmal zwei Level über disney Lorcana, was natürlich einerseits von der Zielgruppe, äh, sicherlich mit der Zielgruppe zu erkennen ist, das Spiel soll ja auch einsteigerfreundlich sein, disney Lorcana. Wir reden ja aber auch vom ersten Set. Ja, Das ist ein ganz neues Spiel und als Magic damals in den 90ern erschienen ist, waren die Fähigkeiten auch sehr basic. Ja, das hat natürlich sich erst in den, in den vielen Jahren entwickelt, dass die ja, teilweise die Fähigkeiten, die Kombis etc. immer komplexer wurden. Das erwarte ich hier von einem Disney-Lokaler gar nicht und das ist auch gut so. Aber was ich bei Magic eben gar nicht mag, ist dieser Glücksfaktor beim Ziehen. Und zwar haben wir ja extra Länderkarten bei Magic. Das heißt, das ist ja unser Mana, unsere ja, unsere Ressource, mit denen wir andere Karten spielen, wie hier, das halt die Tinten sind, die Inks sind. Und wenn ich Pech habe, ziehe ich halt entweder, das habe ich auch schon immer mal wieder, ständig nur ähm, Länderkarten, wenn das Deck halt so komisch gemischt ist. Man hat in der Regel so 35, 40 Prozent oder irgendwie sowas äh, ähm, von, 40, nee, von 40 Karten, so 16 Karten äh, hat man äh, Länder drin und wenn das doof gemischt ist, zieht man entweder vier, fünf Runden lang nur Länder. Und kann nichts ausspielen, weil man nur Länder immer auf der Hand hat. Andererseits hat man vielleicht super Karten auf der Hand, aber zieht kein einziges Land. Also dieser Effekt ist sehr ärgerlich. Und es kann halt hier bei disney Lokana in der Form nicht, äh, nicht geschehen. Denn man ähm, hat ja sehr viele Karten im Deck, die man sowohl als Karte spielen kann, als auch eben einmal pro Zug so eine Karte abwerfen auf den Tintenfassstapel, um ihn, um sie, diese also als, als Tinte zu nutzen. Und das ist natürlich nicht nur verringert das den Frust, sondern es ist auch eine spannende Entscheidung, weil man jedes Mal bei seinen sieben Karten da sitzt und denkt, hm, welche davon möchte ich jetzt äh, abwerfen als Tinte und nutze nicht die Karte selber, was natürlich auch eine sehr schwere Entscheidung sein kann. Also sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde auf jeden Fall die Regeln bisher machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch die Karten, die wir jetzt mittlerweile auch gesehen haben, die eben auch sehr, sehr schöne Boni-Effekte bringen, die andere Karten verbessern wieder die bestimmte Spielstile, bestimmte Deck- Themen auch ähm, verbessern, finde ich sehr, sehr spannend und freue mich da extrem auf das erste Set, was ja dann im August in die äh, Hobbyläden kommt, Mitte August und dann am 1. September ganz normal im Laden zu kaufen sein wird. Ja, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen, was ihr von den Regeln haltet. Ich verlinke auch nochmal den Artikel bei The Gamer, ähm, sodass ihr euch dort diese zwei Seiten des Regel ja Regelbroschüre anschauen könnt. Und ich gehe mal davon aus, dass es das dann eben auch bald auf Deutsch verfügbar sein wird. Ja, und das war's mit dem heutigen Lorecast. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich hoffe, ihr schaltet dann bald wieder ein und ich denke mal, dass es jetzt, wo mehr Informationen rauskommen, auch dann demnächst ähm, häufiger Episoden geben wird. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt und auf jeden Fall weiterempfehlt, Rezensionen hinterlasst, Bewertung hinterlasst, überall, wo ihr euren oder diese Podcast-Episoden hört. Das hilft mir einfach sehr dabei, noch mehr neue Hörer für den Lorecast zu gewinnen. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst, denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.